0: Olá, malta, bem-vindos a mais um episódio de Verandita, e agora estou super histérica, não é? Malta, passado quase 15 dias, até o meu livro caiu, peço-vos muita desculpa por a minha ausência este tempo todo, sabem que quando eu aderi ao videocast nunca pensei que fosse tão difícil conseguir escutá-lo todas as semanas, porquê? Porque está a gravar só com este pequeno microfone sem videocast, acaba por ser muito mais fácil para mim do que com videocast. Porque com videocast obriga-me a ter o set todo montado. E o que aconteceu é que ultimamente tenho andado cheia de coisas no nível de trabalho e não tenho tido grande tempo para estar aqui a gravar com a câmera apontada para mim. Mas agora voltei e temos assim algumas novidades esta semana. Uma das novidades é que eu li este livro que foi a minha irmã que me emprestou, que é um clássico americano, que é o livro de Outsiders. E este clássico, aconselho-vos a lerem, este livro por acaso está em inglês, é mesmo da, da coleção de clássicos da Penguin, e eu gostei muito deste livro. É um bom livro assim, uh, rebelde, uh, sobre a adolescência, a juventude, pronto. Um, e até é considerado mesmo um livro que todos os teenagers americanos devem ler, e também não é ser só americanos, qualquer um de nós pode ler, com, independentemente da idade. E eu gostei muito deste livro, é uma recomendação cultural aqui que já dou. Uh, também há um filme que quero muito, uh, muito ver, que até acho que tem ideia que é do Scorsese. Que é, sobre, que é uma adaptação a este livro? Ainda não vi o filme, mas se vir este, entretanto vou-vos uh, depois gostar vou até a vos ir a recomendar. Depois, falar em Scorsese, uh, assim que eu estou aqui a falar de cultura e geralmente não é assim que começa, mas pronto. Uh, falar em Scorsese também, agora ser o novo filme do Scorsese e Leonardo DiCaprio porque é como se fosse. Há muitos realizadores que têm musas de cinema, né? Tem aquela, aquela atriz favorita. O Scorsese, neste caso, não é uma musa, mas tem tipo um deus, não sei se se não há, não há a palavra muso, portanto. Pronto, um dos um, um atores que está em quase dos os filmes um, dos, nos últimos 30 anos, o Scorsese, é mesmo o Leonardo DiCaprio. Este novo é filme que saiu na passada no cinema, mas tem o um Leonardo DiCaprio, eu quero muito ver. Ainda não vi, mas quando vir também falo aqui. falar nisso, também há outro filme que também agora está muito na berra, que é uma curta-metragem neste caso, que é que tem o Pedro Pascal, o Zé Condense. Condessa é assim que se diz. E o Itanok, que é uma curta do Pedro Almodóvar e quero muito ver também, que é sobre um rancho. Agora, falando de coisas que. também sobre cultura, que é o, tema, o grande tema central desta semana aqui em Varandita, tem a ver com a grande série que marcou uma geração, obviamente que marcou. a minha geração, obviamente que foi marcada por esta série, e, e mesmo as gerações anteriores também foi, que foi a série Morangos com Açúcar, pronto. A incontornável, a polémica, reencarnação, entre aspas, da série. Estava muita polémica e saiu, saiu esta semana na Amazon Prime Video e na tive aí o primeiro episódio. E eu confesso que já vi toda a série, portanto acabei por ver a série toda. Não é pelo facto da série me ter viciado, confesso que a série não me viciou muito, mas foi naquela cena de tipo, ok, vou ver a série toda para ver, realmente para ter um feedback mesmo real sobre a série. E então, qual é o meu feedback sobre a série? Há muita malta que, pá, no TikTok foi ali na segunda-feira à noite, lembro-me, neste caso, na terça-feira de manhã, ou mais assim na terça, era o meu TikTok, o meu For You TikTok, estava cheio de malta a falar dos moranjos do, do, com do açúcar, que não tinha nada a ver, ou uns a criticar, outros não sei, foi, pronto, havia várias rapunhas, não sei se bem. Malta, simplesmente, é assim, para mim, aquilo não é moranjos com açúcar. Pronto, eu acho que a, a, a série está boa, mas não deviam pegar nas nossas memórias antigas, e querer transportá-las e forçá-las para a atualidade e mudar tudo, porque na verdade a atualidade mudou, a geração mudou. Então, tipo, uma coisa é ter vida sempre uma continuidade e morangos nunca. Imaginem que, nunca, nunca, que a série nunca tinha acabado, que estava no ativo desde 2003. Não havia estresse nenhum, porque, como é sempre, a série tem sempre como tema por base, ou tinha, retratar um, o, o, uma geração, né? Neste caso. Uh, uma, uma, na turma de alunos, numa, no, durante um ano letivo numa escola secundária, tipo era uma cena que, ok, gradualmente, iam mudando, as, as, as temporadas iam mudando, os personagens iam mudando e nós íamos, notando algumas diferenças, mas nunca uma diferença tão grande. Porquê? Porque a última temporada, que foi a temporada que era com a Carolina Laureira e com a Filipe Riosa, era 2012. Portanto, agora passado mais de 10 anos, voltaram com uma temporada que nada tem a ver... Uh, com o que era antes, Porquê? porque também a geração mudou e também o estilo de série que agora é comercial também mudou muito, hoje em dia o que é comercial é a série assim mais de suspense e por aí fora e então eu acho que a TVI inspirou-se muito a nível de Guião, o guionista que escreveu aquilo, nota-se claramente que é um guionista que está por dentro daquilo que agora é, é, tem sucesso mas que acho que não conseguiu fazer aquela coisa assim tão perfeita a nível de argumento para, para, para a série, porque imaginem Há aquelas uh, referências a Elite e a Gossip Girl, que são séries que apesar de Gossip Girl ser uma série antiga, agora muita gente está a ver, eu também já vi. E que Elite é uma série que está a ter muito sucesso e, e que tem sucesso, é uma série atual. E isso indica que há ali muito referências a referência Elite no sentido em que há um desaparecimento, E depois Gossip Girl porque há uma rapariga que também tem um podcast, ok? Só que aí está, depois eu acho que eles fazem muito estereótipo de, de, das pessoas, por, por exemplo. A personagem que tem um podcast é considerada uma personagem muito tipo é uma personagem diga, minimamente boa, tipo, é do grupo dos bons, digamos, mas tipo, é uma personagem que tem ali um estereótipo que ah, tens um podcast, acho é que escolher, eu não curti muito a cena, porque é que tem que agora a pessoa do gossip é que vai ter a palavra e tem um podcast. Acho que não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu, como tenho um podcast, tipo, não gostei assim tanto da cena que foi ali em Radal Podcast. Podiam ter pegado numa cena diferente. Por exemplo, o um podcast, eu acho que eles quiseram pegar um podcast porque todos os Ronalds que eu tinham uma rádio da escola, não é? E o, ok, que o gajo da rádio da escola também, que era na, nos anos. No, na temporada do Pipo, da Clara e Vieira. Sei que durante três anos seguidos, porque era na altura do colégio da Barra início. Um, tinha sempre o. Uh, um, um gajo do, da rádio da, da escola, do colégio. Ok, que ele era assim muito falador, mas eu não sentia. Ok, que ele às vezes ia os gossips da escola, mas acho que não era assim tão irreverente como esta. Mas já está, as gerações mudaram eu acho que eles fizeram ali pôr um bocadinho. Ok, hoje já ninguém usa a rádio na escola, usamos então um podcast. Tudo bem, pronto. Claro que há aqui pequenas coisas que mudaram. Eu acho que a nível de atores está excelente. Ao contrário do que era antes, que era muito aquela escola de talentos, em que nós agora que vemos o acting de alguns atores de há 15 anos atrás, notamos que eles não eram bons. Acho que daqui a 20 anos, se vermos o acting destes atores, vamos gostar porque eles têm mesmo talento. Sinto que quase dos os atores são bons. Um, e também alguns já são conhecidos, como é por exemplo o caso da, da Madalena Aragão, que é protagonista, não? Portanto, é um protagonista já conhecido em outras novelas, ela é uma boa atriz. Um, mas pronto, mesmo os atores novos, que não, uma pessoa não conhece, epá, uh, são bons. Agora, o que acho que peca ali não é o acting, que era uma coisa de dita normal de antes, acho que é mesmo o que há. Há ali cenas um bocado crentes e que podiam ser uh, melhoradas muito e atribuídas de outra maneira. Mas pronto, mas sim, resultados, resultados. A série não é má, mas simplesmente não concordo que tenham pegado no número de gozo. Agora eu sei que o Martin falou mais alto e que na verdade a série está a ter muito sucesso a nível de audiências, porque as pessoas Uh, mais uma vez, nós fomos todos ver, porque eu acho, eu até já tinha dito isto na rádio, quem me quiser ouvir na rádio, sábado podem ouvir, uh, Rádio Clube da Feira, 104.7, eu tinha falado isto na rádio, que também veio ao tema, o de que é, eu acho que isto também dá a ter sucesso, porque também o que nos move é a nostalgia. E então, o facto de nós termos uma memória bonita, porque os Renato de açúcar é uma geração, e eu lembro perfeitamente de ver o Renato de quando andava na escola primária, e vinha da escola fazer trabalhos de, trabalho de casa a correr, para conseguir ver morangos. O facto disto nos causar aquela saudade, meu Deus, teletransporta-nos para uma determinada época. O facto de agora estarem a voltar a pegar no nome, no nome de uma marca, de uma série que nos marcou. Obviamente que nós vamos ter curiosidade para ver uh, esta nova temporada, mas claro que depois acaba por ser um bocadinho desiludidos porque não é aquilo que estávamos à espera. Porque na verdade nós não estamos em 2010, não estamos em 2008, estamos em 2023 e toda a geração mudou, as coisas mudaram também a digitalização. Inf... Um... Estamos num mundo cada vez mais digital e informático, coisa que na altura, apesar de haver claras diferenças entre a temporada, por exemplo, do PIP, que era a temporada 1, e a temporada, por exemplo, do 4, que era a temporada do Alfaiate, que já há muito mais a presença dos computadores, nunca se sente tanto esta, esta mudança, porque realmente a grande mudança com as tecnologias foi a partir da segunda década, de... da segunda metade, do... da segunda metade isto é, tipo, de 2010 para... para agora, que começou a haver mais a parte dos telemóveis, neste caso smartphones e coisas assim, quando antes era tudo telemóveis de móveis, teclas. E eu acredito que, imagina, isso era o que eu estava a dizer o início. Se nunca tivessem acabado com morangos, não se ia sentir diferença nenhuma e não havia qualquer tipo de crítica acerca desta estranheza um, que, que as pessoas sentem uh, desta nova temporada. Mas isto está como, como pegar numa coisa que estava já tão. Uh, num, numa zona de coração assim, aconchegada, pegar numa coisa que está na memória das pessoas e está diferente, é o momento que as pessoas vão criticar. Mas assim, no âmbito geral, apesar de não sentir que... eu estou a ver aquilo, vi a temporada toda, não senti que era morangos com açúcar. Gostei até da temporada atenção, portanto, acho que a série está boa, mas eu não daria o nome de morangos açúcar, daria outro nome qualquer. Mas eu sei que depois do nível de audiências, se calhar não ia ter tanta, tanta audiência quanto isso. E pronto, malta. E basicamente, hoje o episódio é um bocado centrado sobre isto. O episódio vai ser mais curto hoje, porque também não tenho acontecido assim muito mais coisas na minha vida. Uma coisa que vos queria falar é que na semana passada eu não gravei podcast, mas tive assim alguns eventos uh, culturais. Tive a oportunidade de estar no Ovar Spand, que é um festival aqui, do Ovar, aqui em Ovar que, que acontece todos os anos e é muito fixe, porque é um festival de 3 dias e é com música alternativa. E é assim um, um, um festival que prima pela música alternativa e, pelo, e por o um ambiente mais acolhedor e aconchegante. se em que é um, são sempre conceitos mais intimistas, porque não há, um, não há assim um número muito grande de bilhetes à venda. Acho que eram no máximo 50 bilhetes disponíveis, e que estavam disponíveis. que resultou rápido e eu consegui, por acaso, arranjar bilhetes. E vi concertos incríveis, como, por exemplo, o concerto do Totrips do Zé Combo. Vi o S.B.S.U.F., vi o São Pedro. Vi uma, uma, uma guitarrista fenomenal que eu não conhecia, mas, pelo visto, ela já tinha a voz Voice, que é a Lika. Ela é, tipo, a, a, até chultana portuguesa. E depois também gostei muito de uma música aqui do Ovar, que é assim, música mais conceptual, mas mais para o eletrónico. Ele até utiliza muito o sintetizador analógico, que é um bonifácio, que também gostei muito. E conheci assim alguns artistas que não conhecia e outros que já gostava e vi e gostei. E é isso. E pronto, malta, sinto que estou aqui a falar muito rápido hoje, mas, mas pronto. E sinto uma coisa que é sempre que vou um concerto, saio de lá mais feliz, mais leve e mais realizada, porque eu sinto que... O, Opa, é um, ver, ver um concerto, ver alguma coisa, alguma arte, pronto. Arte simplesmente acrescenta-te. Tipo, tanto um, um concerto como uma arte tipo teatro, dança, até o stand-up que tínhamos falado na semana passada. Opa, porque tu sais lá e vais sempre aprender alguma coisa e nomeadamente estes concertos que houveram na semana passada. E eu gostei tanto da, do espaço em si como também da. Como aquilo é era é um espaço mais intimista, os próprios músicos estavam tipo, quase a sentir-se em casa, então tipo, falava muito entre as músicas, mas tipo, não é aquele falar de tipo clichê, tipo, gosto muito de vocês, não é esse falar de clichê, é aquele falar tipo, de como é que foi o processo criativo uh, uh, para chegar àquela música. Eu estou a por acaso fazia muito isso, eu adoro quando as músicas começam a abrir esse nível e, e pronto. E agora, já que está, o, o episódio já vai ser mesmo mais curtinho, sei que vocês vão me matar por isso. Mas, um, agora já que estávamos a falar assim de cultura, por acaso há um livro que eu agora eu tinha, eu recomendo este livro que é o de Outsiders Mas eu agora também ando a ler um livro, estou a começar e estou a gostar, que é de um amigo meu por acaso, que é o meu colega de rádio, colega e amigo que divide uh, rádio comigo, que é o Renato Ferreira E eu estou agora a ler este livro dele que é o Conto Continuado, estou a gostar muito de ler para já e pronto, não é, é uma recomendação e não é, pronto, é uma recomendação entre parentes porque eu ainda não acabei, mas passo já aqui a recomendar, porque sou o Star. Mas depois também vou-vos dar o feedback uh, quando acabar de ler o livro. E é isso, malta. De resto, uh, não tenho assim mais novidades para contar, uh, não sei que está frio lá fora e que já, já daqui a mais vou ter aqui no set uma novelinha e uma mantinha porque está começar a ficar frio. De resto, gostei muito de estar aqui com vocês e quero uh, me despedir com uma música do Total Trips, que é Amor em Tempos Fodidos e acho nada melhor porque os tempos estão fuzidos e eu não vou me pronunciar aqui a nível político no, no podcast mas o que se está a passar é em Israel, neste caso na Palestina, na faixa de Gaza eu agora estou tipo, agora a nomear tudo, mas tipo, o que se está a passar em Gaza devido à guerra que está, em, em, o que está a vir em Israel com a Palestina e, e para além disso o que está a passar na, na Ucrânia nem em Rússia que já se, já se passa desde 2022 é tudo cenas que, que nos fazem pensar, não é? Que são, que são tristes, mas nós temos que pensar sempre no amor e na felicidade, do mundo que isto serão é tempos drásticos e dramáticos da nossa sociedade. E, mas pronto, então eu gosto de sempre de pensar que nada melhor que amar em tempos fedidos, então nada melhor que me despedir com o Totrips, com o amor em tempos fedidos. E é isso, espero que gostem, tenham gostado deste episódio e até para a semana malta. Amor em tempos fedidos do Totrips.